0: Luisteraar. Hartelijk welkom bij de Licht op Leven-podcast. Leuk dat je luistert naar mijn podcast waarin ik elke aflevering bijzondere en waardevolle inzichten deel over hoe we op allerlei manieren licht in de wereld kunnen brengen. In het groot en in het klein. Wanneer jij, net als ik, op zoek bent naar allerlei mogelijkheden om dit te doen, dan ga ik je zeker inspireren. Door licht in de wereld te brengen komen we steeds dichter bij onszelf om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Zo, het lichtje is aan. Het vaccintje staat hier brandend voor mij, ontstoken aan de wereldvredesvlam. In het tempellichtje van mij. En uh, dat uh, verspreidt nu het licht de wereld in en begeleidt ons, ook weer deze aflevering. In deze aflevering van mijn podcast Licht op Leven wil ik het graag hebben met je over mijn kunst en mijn krachtbeeldjes. Ik denk uh, dat het heel interessant en inspirerend uh, kan zijn om een uh, gedeelte van mijn verhaal daarover te horen. Ik denk ook dat het heel erg leuk en interessant is om te weten op het moment dat je iets van mij in huis hebt of in een huis haalt. Dus ik dacht, we gaan het daar eens over hebben. En um, ik wil je een klein beetje meenemen in mijn ontwikkeling daarin. Um, ik ben altijd al bezig geweest in ieder geval. Ik heb mezelf niet altijd als creatief betiteld, maar wel als bezig. En um, als kind zijn was, kwam er altijd al van alles uit mijn handen. Ik vond het wel altijd heel moeilijk om er tevreden over te zijn... Um, maar uh, heb dat uh, met veel plezier, of, uh, ja, allerlei dingen heb ik gedaan als kindzijnde. Uh, uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ik na de HAVO, de lerarenopleiding in Utrecht ben gaan doen. En ik heb daar heel bewust gekozen voor een combinatie van Duits en handen erbij. Dus een taal en een creatief vak. Dat kon bijna nergens in Nederland. Dus ik ben daar speciaal voor naar Utrecht gegaan. En uh, dat viel niet mee Omdat gedeeltelijk door de inrichting van de opleiding, maar ook omdat er toch wel twee hele specifieke deelgebieden zijn van jezelf. Het zijn de twee verschillende hersenhelften waar een appel op gedaan wordt. En dat was toch niet altijd zo eenvoudig om dat te integreren. Er zijn ook heel veel mensen die begonnen zijn met zo'n vreemde combinatie, die zijn gesneuveld. Ik ben een van de weinigen die is overgebleven en heb ook een een punt gehad dat ik dacht, nou dit dit, dit gaat hem niet worden. En dat had ook te maken met mijn gevoel van eigenwaarde. En ik ben heel erg blij dat het hoofd van de faculteiten van Handenarbeid toen mij heeft omgepraat en heeft gezegd van nou ik heb wel degelijk verducie in jou. Ik zou het erg jammer vinden als je wegging. En um, daarmee heb ik iets omgezet in mezelf en um, uh, ben er heel erg blij mee om vooral in de eerste plaats die twee verschillende gebieden in mezelf ontwikkeld te hebben. En ook later in het onderwijs heb ik ze ook allebei lesgegeven heb dat gecombineerd met de leerlingbegeleiding en dat was natuurlijk echt een hele prachtige match om een kind te zien. Uh, dus die twee deelgebieden, daar uh, ben ik mee uh, opgevoed. Uh, ik had verschrikkelijk veel meer fiducie in mijn uh, intelligente uh, kwaliteiten als in mijn creatieve kwaliteiten. Uh, en dat heb ik langzaam opgebouwd. Uh, en dat is eigenlijk, uh, heeft dat best een weg gehad, want ik ben na de leeropleiding ben ik gelijk gaan werken. ...maar Duits gaan geven hoofdzakelijk. Uh, ik zat bij Amnesty, ik uh, zat in de OR, ik deed eigenlijk van alles daarbij. Uh, maar wel allemaal heel erg cognitief. En op een gegeven moment had ik echt een punt dat ik dacht... ...nou, uh, die handen die willen zoveel en dat hoofd dat is uh, echt helemaal vol. Dus ik ben toen uh, een, een cursus uh, beeldhouden in steen gaan doen in Eindhoven... ...en dat is een keerpunt geweest. Ik heb toen contact gemaakt met die steen en er is iets, echt iets gebeurd. Nou ja, je kunt op de site ook wel zien... ...en aan mijn hele carrière, dat dat behoorlijk uit de hand is gelopen, zou je kunnen zeggen. Uh, Maar het is uh, voor mij een keerpunt geweest, ik denk ook in het contact maken met die creativiteit. En uiteindelijk uh, heb ik, uh, nou ja, dat heeft natuurlijk best wel even geduurd voordat ik het onderwijs heb verlaten. Daarvoor had ik eerst nog wat ervaringen nodig om ontzettend tegen mijn gezondheid aan te lopen, zoals ik in de eerste aflevering vertelde. Uh, om echt ook in mezelf terug te vinden van uh, waar gaat het dan over. En dan blijkt dus, uh, heb ik de conclusie getrokken, dat creativiteit echt heel hoog goed is. Erik Scherder, die bevestigt dat ook, die zegt, je hersenen, gewoon fysiek, je hersenen, je brein wil het liefste iets doen waarvan het nog niet weet wat de uitkomst is. En dat is per definitie natuurlijk creativiteit. Dat is ook wel een van de redenen waarom ik... uh, uh, de weg promoot vanuit het hart, om kunst te creëren vanuit het hart. Dus niet per se vanuit een voorbeeld, vanuit plaatjes, euh, maar echt het durven te laten ontstaan, waarbij plaatjes wel degelijk euh, van invloed zijn, maar die zijn ondergeschikt aan datgene wat je wilt. En dat is eigenlijk precies zoals ik denk dat het euh, spiritueel euh, het beste werkt. Dat je je hersenfuncties, je gedachtes euh, en je ideeën, dat je die ondergeschikt stelt aan je hartenergie. Dus dat hart zit ook op de plek van de verbinding tussen je armen... en uh, de horizontale en de verticale lijn. En vanuit dat kernpunt uh, hebben we er baat bij om de wereld tegemoet te treden. En dat uh, vind ik terug, en daar leid ik mensen ook naar, in het omgaan met creativiteit. Dus kunst vanuit het hart, creativiteit vanuit het hart, is voor mij een van de hele essentiële pijlers... Nou kun je natuurlijk op allerlei verschillende manieren creatief zijn. Uh, Echt op heel veel verschillende manieren. En ik denk dat wij geboren zijn of hier functioneren. Uh, Wij zijn een spiritueel wezen en we zijn een creatief, een creërend wezen. En ik denk dat er heel erg veel creativiteit voor nodig is om te beweren dat je niet creatief bent. Alleen, we zijn niet allemaal geschoold en we zijn niet allemaal... uh, Ontwikkelde kunstenaars of ontwikkelde koks of uh, ontwikkelde schrijvers of meters maken uh, heeft daar alles mee te maken. Hoe ontwikkel je die die skills? Maar uh, ook in de muziek. Uh, En ik denk zeker dat uh, dat iedereen uh, creativiteit uh, heeft, maar het wel heel erg belangrijk is om je daarmee te verbinden. Goed, dus eventjes terug naar mijn verhaal daarin. Ik denk dat ik toen door uh, me aan te melden voor die cursus en uh, daar ontzettend veel plezier in te hebben en uh, ook echt geen les over te slaan. Denk ik dat ik me verbonden heb daarmee. En uh, daarmee heb ik in mezelf een weg geopend uh, die heel erg boeiend is. Uh, vanaf de eerste beelden de mensen al van, nou wanneer ga je exposeren? En ik uh, vond dat heel... Uh, lastig, ik uh, was niet zo zeker van mezelf, ik had gezegd, nou dat komt nog wel, moet ik eens beter worden, nog beter. Ik uh, ben ook in de tussentijd van docent veranderd, want ik wilde echt de diepte in, heb ook echt verschillende beelden, uh, alleen met de puntbuitel gemaakt, om echt uh, die vormgeving onder de knie te krijgen, uh, figuratief te werken, uh, abstract, uh, nou echt op allerlei verschillende manieren. En toen het zover was dat ik wel wilde exposeren. Dat is denk ik in 1992 geweest of zo. Een beetje donk met nog drie anderen. Dat is erg leuk trouwens. En ik ging mijn werk bekijken. Alles wat ik gemaakt had. En ik ging dat chronologisch ook een beetje terugkijken. Toen kwam ik erachter dat er een hele prachtige ontwikkeling in zat. Die ik op die manier helemaal niet had gezien. En dat ik aan mijn beelden ook allerlei dingen kon ontlenen en kon aflezen. Die ik helemaal niet had gezien in mijn dagelijkse doen. Dus het gaf mij ook een soort perspectief. Om uh, op een andere manier te zien uh, hoe ik bezig was in dingen. En hoe ik me als mens aan het ontwikkelen was. En uh, dat vond ik echt uh, ongelooflijk bijzonder. En samen met uh, die die, die reset in mijn leven. Waarin ik heb gekeken van hoe nu verder. Toen ik verder mocht. uh, Heeft dat zeker geleid tot het openzetten van uh, de deur naar creativiteit. En ik ben uh, uiteindelijk natuurlijk het onderwijs uitgegaan Omdat ik mijn ziel ben gaan volgen. Maar die ziel die had echt wel alles ook met creativiteit te maken. Creativiteit, spiritualiteit, dienstverlening, liefde of hoe je het maar noemen wilt. uh, Zijn hele belangrijke pijlers waarop mijn activiteiten zijn geënt. En daarbinnen geef ik mezelf dan de ruimte om uh, alles wat uh, in mijn leven belangrijk is. Of wat ik belangrijk vind. Om dat daar ook een plek in te geven. Dat is natuurlijk een mooie uitdaging. Nou, als het nou gaat over mijn kunst, uh, dan uh, zie je allereerst, als je mijn site bekijkt, dat ik echt met ontzettend veel verschillende materialen werk. Uh, en uh, dat is ook heel mooi, want afhankelijk van wat ik wil uitdrukken, uh, kies ik de materialen. Naast dat ik ontzettend nieuwsgierig ben naar hoe dingen werken en ik altijd heel erg leergierig ben om dingen uit te proberen. Um, Nou, wat uh, je in ieder geval ziet, is uh, in de beelden werk ik uh, meestal taille direct. Als het gaat over het beeldhouden, dat betekent ik verbind me met de steen. De shamanen die zeggen dat de steen de oudste informatiedragers zijn op aarde. En ik ik geloof dat. uh, Voor mij is dat waar. En dat betekent dat dat ze leven, dat er leven in zit. Dus er is een bepaalde mate van contact en die gaat gedeeltelijk gewoon heel simpel over... De structuur van de steen, hoe hard is die aan alle kanten of hoe zacht of hoe verhoudt die zich. Of is die aan de ene kant harder en aan de andere kant zachter. Dat is informatie die je moet hebben om gewoon puur uit die materie dingen te kunnen halen. Maar de vorm wil ook wat. Uh, Michelangelo zijn natuurlijk prachtig. uh, Alleen het overtollige materiaal hoef je maar weg te halen. Uh, En uh, op een bepaalde manier is dat ook zo. Ervaar ik dat ook zo. Dus ik begin altijd met het contact maken met de steen. Ik hak bijna altijd eerst de steen helemaal rondom. En vanuit dat contact met het geheel ga ik langzaam afpellen. En dan is eigenlijk het proces dat ik weghaal wat me stoort. Om vervolgens ergens uit te komen bij een positief wat daaruit voortvloeit. En dat kan ook heel figuratief zijn. Dat kan abstract zijn. En dat kan een combinatie zijn van die twee. Dus die plaatjes komen dan op een gegeven moment wel. Maar dan heeft de steen, je, of de wisselwerking met jou in de steen, heeft je eigenlijk de weg al gewezen of is je de weg aan het wijzen. En dat is stevens een manier waarop je ademhaling laag blijft en je vanuit die verbinding met het hart aan het werk bent. Maar zo gaat het ook voor mijn ontwerpen met glas en lood. hele andere manier van denken, omdat je bij glas en lood eerst het ontwerp helemaal uitgewerkt moet hebben. Daar kun je niks creatiefs meer aan toevoegen op het moment dat je in de uitvoering gaat. Dus heb je dat uh, creatieve proces, heb je bij het ontwerpen, en dan heb je best wel strakke spelregels. Uh, Ik ben niet van de rechte lijnen, dat is altijd een uitdaging in het uh, glas en lood, want uh, jullie kennen allemaal de kerken wel met de ramen, waarin ongelooflijk veel rechte lijnen zijn verwerkt. En ik probeer altijd, uh, nou ja, nee, ik probeer dat niet, het gebeurt gewoon, uh, uh, dat ik ben van het organische. Ook wel van de de rondingen en zo. En dan is het dus de uitdaging om de versteviging eh, die je nodig hebt in je raam... op een hele andere manier eh, te gebruiken. Nou, daarnaast... eh, Er zijn inmiddels eh, wereldwijd, kan ik zeggen, met heel veel trots overigens... dat eh, mijn werk staat. Ook in verschillende landen, bij heel veel verschillende mensen. Eh, Er staan natuurlijk ook heel veel grafmonumenten door het land heen... eh, inmiddels van me. En... eh, Wat ik eigenlijk fijn vind is om... uh, Ik geef eigenlijk altijd iets mee in de kunst. Kijk, mooie dingen maken is één, maar het licht doorgeven of kunst dienstbaar maken aan wat er nou echt toe doet... en waar we nou echt iets aan hebben, dat vind ik nog van een hele andere orde. En diezelfde kunst, die maakt mij bewust uh, door wat er door mijn handen komt... Uh, Waar we iets aan hebben en een een heel duidelijk voorbeeld daarvan is natuurlijk de engelenkracht, Uh, de de engelen die zich echt door middel van mijn schilderen uh, zich uh, aan mij hebben geopenbaard en waar ik ongelooflijk veel aan heb afgelezen. En uh, dat is ook geweest aan, hè, zoals ik net al zei, hè, met die eerste expositie waarin ik terug ging kijken, waarin ik zoveel kon aflezen, is het op, hè, was dat meer terug uitkijken. En nu zit ik veel meer in de fase uh, dat zich dingen ontvouwen uh, die ik naar voren uit kan zetten, inzichten enzovoort. En een heel uh, belangrijk voorbeeld daarvan is eigenlijk Gabriel. Uh, Gabriel is een, uh, uh, is een beeldhouwwerk van me, die is bijna menshoog. Uh, wel iets kleiner hoor dan ik, maar toch, het is uh, heel groot, uh, heel uh, zwaar. Uh, ik heb uh, die man hier, noem ik het maar, die heb ik in winkel gekocht. En die man die er toen nog werkte, ik kwam daar en die kwam tot ontdekking dat ik heel veel cursussen naar haar toe stuurde. En die zei zo ineens vanuit het niks, nou je krijgt vandaag krijg je zoveel procent korting. En dat was echt heel veel. En toen dacht, nou, als ik dus toch echt nog een keer groot wil werken, dan moet ik het echt nou doen. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb daartussen tussen al die menheers... Uh, ...heb ik daar op die berg met stenen... ...heb ik daar op mijn buik gelegen en uh, geklauterd... En, uh, ...en op een gegeven moment eentje eronder uitgevist. Uh, geen idee hebben wat zoiets weegt. Nou, dat valt best wel tegen. Het zijn natuurlijk kiloprijzen... ...die op het moment dat ze goedkoper worden... Uh, ...dat is hartstikke leuk... ...maar het tikt natuurlijk toch wel aan... Uh, ...per kilo. Dus uiteindelijk kwam ik echt toch voor een hele hoop geld... Uh, ...met die hier uh, thuis. En... Uh, maar die had hij in de auto gelegd met zijn, 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 zijn trucje en hup, opgedeeld, hup, in die auto geschoven. En ja, ik heb daar weken mee rondgelopen, want ik wist werkelijk niet hoe ik die eruit moest krijgen. Dus uiteindelijk hebben we met uh, een paar uh, buurmensen, meestal mannen, uh, en rolletjes en een bork. En uh, nou, hebben we we hem er zo uitgerold. Dat blijkt dan toch ook heel simpel te kunnen gaan. En daar heb ik, uh, uh, uiteindelijk wilde ik graag een engel maken en ik heb Gabriel eruit gemaakt. En Gabriel is eigenlijk een hele bijzondere engel. Hij heeft een heel karakteristiek hoofd. Ik had me dat aanvankelijk heel anders voorgesteld. Maar zo is hij eruit gekomen, zo wilde hij eruit komen. En de uitdaging voor mij was om een werk niet te kunnen keren. Dus hij was zo ontzettend groot, die steen. Dat ik, ik moest dat echt met drie man, moesten we die steen omdraaien. En dan was ik het zicht aan de andere kant dus kwijt. Dus dat, dat in contact zijn met het geheel, dat was best een heel ding. Nou, hoe dan ook, uh, uiteindelijk uh, heb ik die vleugel, de, 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 het hoofd van Gabriel. Ik wist toen nog niet dat het Gabriel was. Het hoofd kwam eruit, uh, de wereldbol heb ik erin gehakt. En wat ontstond er op een gegeven moment achter dat hoofd? Ik had daar ruimte over en daar ontstond een gezicht. En met het ontstaan van dat gezicht, en dan hebben we het natuurlijk over uren, hè, want de, het is een heel uh, traject. Met het ontstaan van dat gezicht kreeg ik tevens het inzicht dat wij als mensen uh, ook achter de engelenwereld staan en ik had dat echt tot dat moment eigenlijk alleen maar andersom gezien ik had gezien dat de engelenwereld achter ons staat hè? dus je mag vragen en dan ont- ja, is de kunst om te ontvangen op de goede manier uh, kom ik nog op een andere aflevering uh, wel op terug hoe je met engelenenergie kunt werken. Maar in ieder geval helpt het je manifesteren hier op aarde... uh, ten dienste van het geheel. uh, uh, Helpt die engelenkracht je. Maar als mens zijnde uh, is het ook van essentieel belang... om die lichtwereld uh, te helpen, om achter die lichtwereld te staan. En inmiddels ben ik natuurlijk lichtwerker en uh, doe ik alles in dienst daarvan... Maar het was toch een een heel bijzondere uh, aanvulling in mijn beeld. Soms weet je niet wat voor beelden je bij je draagt. Daar kom je achter op het moment dat je erbij stilstaat. En uh, in in dit proces van het vervaardigen van Gabriel kwam ik daar echt achter. En ik heb hem daarna ook uh, uh, geïnspireerd uh, door de lichtwereld, heb ik hem Gabriel genoemd. Uh, en je kunt uh, op mijn site kun je hem bekijken. Het is natuurlijk een, 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 een praatprogramma dit. Hè? Dus het is, uh, ik probeer het je te beschrijven, maar dat valt niet altijd mee. Dus uh, voor het gemak kun je de site er even bij pakken en kun je Gabriel erbij pakken. Uh, dus dat is, vind ik echt een heel bijzonder voorbeeld van hoe inzichten echt tijdens het werk komen. Maar dat is ook met mijn krachtbeeldjes. Ik wilde heel graag... Uh, uh, alle mensen bereiken of veel meer mensen bereiken. En kijk, kunst is natuurlijk prachtig, maar als je ziet hoeveel uren uh, ermee gemoeid zijn, is het ook een kostbare geschiedenis om iets aan te schaffen. En uh, heel veel mensen die geven aan dat ze mijn werk wel mooi vinden, uh, maar ja, dan heb je dan toch de prijskaartjes die eraan hangen en dan heb je er niet over een brood wat je koopt. Dus ik dacht, hoe kan ik nou dat dichterbij brengen? En daar heb ik een hele zoektocht voor. En die zoektocht vind je ook gedeeltelijk terug. In mijn webshop. Maar ik ben in ieder geval begonnen met het maken van krachtbeeldjes. Omdat ik denk dat je in je werk een intentie kunt meegeven. En kunst doet natuurlijk heel veel. Stel je maar eens voor uh, in de stad, de kunstwerken. Maar stel je ook maar eens voor dat er helemaal geen kunstwerken zouden staan. Dat is een hele andere energie. Het is ongelooflijk belangrijk dat er uh, creatieve uitingsvormen te zien zijn, uh, links en rechts. Dat doet heel veel. Dat, dat straalt iets af, of je het nou mooi vindt of niet. Maar het straalt wel iets af. Dus die intentie die eraan meegegeven is, die is voelbaar. En zo heb ik in al mijn krachtbeeldjes, zijn kleine beeldjes, bijna allemaal het origineel uit speksteen, een enkeling uit klei, daar heb ik malletjes van gemaakt en daar maak ik afgietsels van. Met Acrylic One, dat is een heel natuurvriendelijk materiaal, heel mooi om mee te gieten, kun je ook beschilderen. En uh, die krachtbeeldjes, die heb ik allemaal een intentie meegegeven. En die intentie, die staat ook op de site beschreven. En uh, nou, ik, ik zal er eentje uh, noemen als voorbeeld. Uh, ik heb uh, een aantal jaren geleden, waren we in Karnak, in Frankrijk. Uh, daar heb je al die menhiers, weet je wel. Die, uh, die, die, die plekken waar al die stenen overeind staan. Uh, een beetje Stonehenge, maar dan in Frankrijk. En wij we zaten daar een week in een huisje... Echt ongelooflijk, Uh, nou 50 meter van zo'n veld af. En ik heb daar uh, van een klein stukje speksteen een overgangspoortje gemaakt. En dat overgangspoortje, dat heb ik uh, een malletje van gemaakt en afgegoten. En dat overgangspoortje gaat specifiek over de poort door van deze naar gene zijde. En uh, nou, er zijn al ongelooflijk veel mensen die dat overgangspoortje uh, uh, hebben gekregen. Uh, is al uh, in menig kist is het meegegaan. Uh, omdat die intentie, het bewustzijn van dat overgaan, uh, dat het een hele specifieke en een hele bijzondere natuurlijk ook is. En vooral ook een hele belangrijke. Want de manier uh, waarop je overgaat is alles bepalend voor de manier waarop je uh, ook weer ontwaakt aan de andere kant. Dus het is echt van essentieel belang om daar bij stil te staan. En zo'n krachtbeeldje uh, geeft je dus de gelegenheid om dat te doen. Nou, Zo heb ik verschillende engeltjes ertussen zitten die allemaal een eigen kwaliteit meebrengen. Maar ik heb ook wat abstractere beeldjes. Uh, beeldjes met het violette vuur. Ook echt een hele prachtige uh, energie die je kunt inzetten om dingen te transformeren en op zijn plek te leggen. Er komt zeker nog een aflevering over het Violette Vuur. Hele belangrijke tool. Uh, en uh, nou, ook dat heb ik verwerkt in die krachtbeeldjes. Uh, en die zijn allemaal in de webshop uh, te bekijken en ook te zien wat ik daarmee bedoeld heb. Nou, de afgelopen periode ben ik vrij veel bezig geweest met het shamanisme. Ook dankzij mijn grote vriend Roel Krabe, Die heb ik tijdens de corona echt uh, uh, ja, met ongelooflijk veel dankbaarheid uh, heb ik daar de nodige webinars gevolgd en wat cursussen Een hele bijzondere man. En daar is eigenlijk als vanzelf in mijn kunst het een en ander van teruggekomen. Uh, En dat zie je vooral in uh, in de combinatie van albast en koperdraad. uh, Waarin ik uh, echt die natuurwereld uh, uh, veel meer laat zien. En je ziet ook uh, boomschors met uh, koperdraad. Uh, gebogen vogeltjes en zo. Vogeltjes zijn voor mij echt boodschappertjes, die allemaal ook weer een eigen betekenis hebben zoals je wilt. Dus uh, die kun je daar ook zien. En zo uh, uh, heeft alles een bepaalde intentie en brengt alles iets het leven in uh, wat uh, het licht ondersteunt. En dat is wat ik heel erg graag wil en doe. En wat ik uh, echt zal blijven, uh, ...onderzoeken en zal blijven uh, ontwikkelen om dat uh, de wereld in te zetten op allerlei verschillende manieren. Dat geldt natuurlijk ook voor mijn schilderijen en uh, nou, eigenlijk voor alles wat ik doe. En behalve natuurlijk dat ik het in de wereld graag brengen, want ik vind het, het ook weer zo duidelijk geworden tijdens de corona dat mijn kunst... Ik vind het veel belangrijker dat het op een goede plek terechtkomt... dan dat ik er veel voor krijg. Het is echt een heel moeilijk product. Dat dan kun je beter sokken verkopen. Uh, want het is subjectief... Uh, 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 en, en, en toch van hele grote waarde. Uh, maar die waarde die je erin hebt zitten aan uren... als je het zakelijk bekijkt... die kun je helemaal niet terugkrijgen erin. Dus het blijft natuurlijk altijd een wisselwerking van... nou, hoe doe je dat nu? Hoe doe je dat dan naar de wereld? Uh, maar... Uh, ook het feit hè, dat het, het maken... is ook mijn manier om in contact met het licht... met de vrede mezelf of met de liefde... of met, nou ja, neem het, je mag het grote naam geven... je mag het ook heel eenvoudig houden... Uh, met, uh, in contact met het, het ongeziene... maar ook met het, misschien wel het meest essentiële... het openstaan voor... Uh, het neutraal openstaan voor wat zich aandient. En dan komen we natuurlijk... Uit bij het ongelooflijk grote goed van in het nu zijn. En creativiteit helpt enorm ook om je in het nu te laten zijn. Het laat je iets zien waarop je moet anticiperen in de vorm waarop je een avontuur aangaat. En wat alertheid, uh, aanwezigheid vraagt. en, En eigenlijk inzet van allerlei verschillende golflengtes die je bij je hebt. En die je lang niet altijd gebruikt. En dat geeft dan tevens ook dat ontzettende... Uh, ...mooie en, en ongelooflijk dankbare gevoel op het moment dat je iets hebt mogen creëren. Nou, ja, ik kan hier uren over praten. Dat ga ik niet doen in deze aflevering. Um, ik heb je op deze manier zeker, denk ik, een inkijkje gegeven... ...in een aantal overwegingen die voor mij relevant zijn bij het uh, creëren van mijn kunst. Kom je zeker uh, op terug... En uh, nou ben je geïnteresseerd natuurlijk in mijn werk, mag je altijd contact met me opnemen, heel graag zelfs. Dan wil ik het voor nu hierbij laten. Goed, dat brengt ons uh, op uh, onze rubriek Creatief met Licht. En uh, ik heb je op deze manier laten zien hoe ik creatief ben met licht en hoe ik uh, het licht de wereld in kan zetten. En voor nu wil ik je daarin ook graag de oefening meegeven. Misschien niet zozeer een meditatie deze ronde. Uh, Maar wel de oefening meegeven om je te verbinden aan uh, creativiteit. Uh, Maakt niet uit of je een maaltijd staat te bereiden of wat je ook doet. En datgene wat je doet te verbinden aan, uh, 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 aan liefde of aan licht. Zodat je datgene wat je aan het doen bent ook werkelijk Met liefde doet. En kijk eens of je dat op een bewuste manier kan kan doen. En of dat ook iets voor je oplevert daarna. Wat daarna je gevoel is daarbij. Je kunt het opschrijven. Uh, Nou, ik uh, daag je daartoe uit. Heel graag hoor ik ook van jullie. uh, Hoe je het lichte wereld inbrengt. Tips enzovoort. Anekdotes. Laat het me weten. Dan neem ik het mee in de volgende aflevering. Dankjewel voor nu en heel graag tot de volgende. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.ojaart.nl o griekse i a a r t Ten tweede, wil je al mijn podcast afleveringen overzichtelijk onder elkaar, abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren en elke keer wanneer er een nieuwe aflevering komt, dan ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn werk? Geef dan een review via de podcast app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Dan kunnen mijn afleveringen nog meer betekenen. Naar iemand doorsturen, via het kopiëren van een linkje, via Spotify bijvoorbeeld, mag natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen, om te horen of je iets hebt gehad aan een inzicht. En natuurlijk ook om te horen hoe jij creatief bent met licht. Wie weet hoor je het terug in de volgende aflevering. Laat het me weten via de mail op de site www.oyearart.nl Je kunt me ook heel gemakkelijk googelen onder... Carla van Olst en dan Carla met een C. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Alle goeds, geef het licht door en tot de volgende.